0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Corre,
2: galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o por falar em corrida, 121 atleta de elite já começou! E nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial, teremos a participação dele, o cara que aqui, eu acho que do podcast ele só não tem um recorde. Então a gente pode dizer que ele é o cara de elite do podcast do Por Falar em Corrida e vai brindar a gente com uma frase motivacional hoje na abertura desse podcast.
0: O arroba é ao G, N Augusto. Tudo bom, ele? Tudo bem, vamos aqui para mais um podcast. E a frase é... Sorte é apelido. O verdadeiro nome do sucesso chama-se dedicação! Tu tem dedicação, Maurício?
1: Nenhuma dedicação.
2: Tem que ter dedicação, Mari.
3: Muita, né? Haja dedicação e não só a dedicação, né? Tem que ter disciplina, o comprometimento e a dedicação a longo prazo, que é o difícil, né? Uma é, tá... semaninha, um mês é fácil, mas o segredo aí tá. Ao longo dos anos, para a gente ter uma atividade duradoura e com todos os benefícios né, a saúde e tudo mais.
2: É isso aí. Bom, eu deveria ter apresentado antes, mas ela já nos brindou com sua recepção aqui. Mariana Andrade hoje vai ser a nossa entrevistada, né, Enio? Porque a gente vai sugar dela como é a vida de um atleta de elite. Mari, obrigado por ter vindo e ter aceito o nosso convite de participar aqui do Por Falar em Corrida.
3: Eu que agradeço o convite, é um prazer participar, né Gui, eu acompanho desde o início, ele já é um sucesso de audiência, vamos lá, vai ser um prazer.
2: Como sempre está aqui, ele, diretamente de Curitiba, Maurício Neves Geronasso, tudo bom Maurício? Eu, eu me esqueço às vezes de me despedir de ti, mas de te apresentar eu ainda não me esqueci.
1: Ainda bem, né Guilherme? Fala galera, tudo tranquilo? Bora para mais um podcast.
2: É isso aí, galera. Bom, eu sou o Guilherme Preto, vocês podem me encontrar nas redes sociais pelo arroba Vicia. E quem quiser saber mais sobre este podcast, sobre o Por Falar em Corrida, pode acessar o nosso site, o
0: www.porfalareincorrida.com. Exatamente. Quem quiser acompanhar o nosso dia a dia aí nas redes sociais, pode seguir os perfis no Snapchat, Falar em Corrida, Correr Vicia e M. Geronasso. Pode utilizar nossas redes sociais, blog, face, Twitter, Instagram, YouTube e onde mais a gente estiver para mandar suas mensagens. Pode mandar sugestão de pauta, relatos de provas, dicas, corridas que vão participar, dúvidas, perguntas e etc.
2: É, E como eu sempre falo aqui no podcast, já algumas edições, quem quiser ajudar a gente é gratuito e requer um pouquinho só de esforço. Você precisa ir lá na iTunes, por exemplo, e fazer a nossa avaliação. Colocar cinco estrelinhas, dizer o que, que acha do nosso podcast ou então assinar o nosso podcast no seu agregador de podcasts lá, assinar o nosso feed, compartilhar o nosso conteúdo do site, ou seja, divulgar o Por Falar em Corrida, você vai ajudar a gente, é gratuito, e aí se você gosta do nosso podcast, vai
0: ajudar a gente a continuar aqui por um pouco mais de tempo, né? Exatamente, pessoal, contribui lá, bota a sua estrelinha, a sua avaliação, a gente fica em destaque e fica cada vez mais em destaque para as outras pessoas conhecerem o podcast.
2: A gente já conseguiu ser centenário, né? Agora cabe o pessoal nos ajudar a ser bicentenário, né?
0: É, o ano que vem a gente chega nos... Não, ano que vem a gente não chega nos 200, mas a gente chega lá. E como de praxe aqui no Por
2: Falar em Corrida, agora chegou a hora das notícias que ganharam destaque no mundo das corridas na última semana. Escândalo na IAAF. Ex-presidente da IAAF é preso.
0: Mais um escândalo né, envolvendo a IAF, órgão que comanda a modalidade no mundo. Dessa vez, a polêmica é em torno de um ex-presidente da entidade, o senegalês Lamine Diak, que foi preso sob acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. O conselheiro do ex-presidente, Habib Sissé, também chegou a ser preso, mas foi liberado dias depois. Lamine Diak estaria envolvido em um esquema que encobria resultados de exame antidoping, além de ter recebido dinheiro para adiar sanções contra velocistas russos. Quem levanta suspeita é a promotoria da França, de acordo com a BBC. Em agosto, a rede britânica divulgou uma reportagem que acusava a IAF de encobrir a maior parte dos casos de doping da modalidade e a Rússia é apontada como o país com mais atletas com resultados suspeitos.
2: De novo aquela velha história, né, que a gente já cansou de comentar aqui sobre os dopings, até onde interessa, não interessa. E aí entra a federação, entra a Associação Internacional, e aí vira toda essa ladainha que é fazer o esporte virar um produto bem vendável, né, que consiga se ganhar bastante dinheiro com ele, que tem um marketing forte em cima. E as pessoas que estão no poder da federação, que estão lá de camisetinha senta assim, suadas, não sei nada, acabam ganhando bastante dinheiro por trás disso também. Então é aquele negócio, onde envolve dinheiro é difícil manter
0: a linha, né? Sim, e até um negócio que eu li no Twitter, que daí é meio que referência à FIFA, mas pode explicar, né? O cara fala assim, quando um suíço é o chefe da quadrilha, de quem que tu vai esperar alguma coisa, né?
2: <risos> é, muito boa, muito boa. E olha, quer ver uma coisa? Só, só um pouquinho. Vi a próxima notícia aqui, só um pouquinho. Aí a AF não para ex-dirigente da IAAF, é suspeito de ter recebido 4
0: milhões em propina. Não. Oi! Após a divulgação da prisão temporária de Lamine Jack, ex-presidente da IAAF, outra bomba foi divulgada dia 5 de novembro. Segundo o jornal britânico The Guardian, Jack teria recebido 1 milhão de libras, cerca de 4,1 milhões de reais, em propinas para encobrir resultados de exame antidoping de atletas russos. Ó, a Rússia aí de novo. O valor foi oferecido pela Federação Russa, que está sendo investigada desde dezembro de 2014. Além de Jack, o ex-chefe do Departamento de Controle Antidoping, Gabriel Dole, também foi preso sob a suspeita de ter recebido 200 mil libras em propina. Ele foi solto após pagar 100 mil libras à polícia. Outros membros da IAF estão sendo investigados, entre eles, Papa Massa Jack, filho do ex-presidente e ex-executivo do marketing da entidade, oh, e família também... Jack. Da... <risos> E também Valentin Balaknichev, ex-tesoureiro. Após a polêmica nas denúncias sobre o exame anti-doping de atletas russos, ambos renunciaram aos seus postos. Que beleza, né? Quer continuar comentando isso? Eu acho que a
2: notícia fala por si próprio, né? Fala, fala, não, tem... não precisa mais nada. Vamos adiante, tropa. Então. Olha aí, a gente tenta desviar do assunto, mas olha a próxima manchete. A coisa tá russa! A Wada recomenda a expulsão da Rússia dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Só melhora,
0: né? <risos> Só melhora! Que noticiário hoje! Isso aqui tá quase virando o quê? Plantão de polícia? É, plantão IAF, parece que a gente tá lá na porta da IAF esperando as notícias. <risos>
2: que história é essa, cara? Aqui a gente acabou de ler, a Rússia é envolvida bastante aí na questão de é, mascarar os dopings, até acobertado pela própria IAF, segundo suspeitas, e que história é essa? Agora a UADA então tomou a frente e recomendou
0: a exclusão deles das Olimpíadas, é isso? Isso, até se o pessoal notar, nas últimas duas notícias, a gente falou alguma coisa de russos e federação russa, né? Então, eles estão ali, estão envolvidos. E a notícia é a seguinte. Se depender da Agência Internacional Antidoping, a VADA e da IAAF, a Rússia ficará mesmo em maus lençóis após o escândalo de doping no atletismo. Um relatório divulgado por uma comissão independente da UADA acusa diretamente o governo russo de cumplicidade nos casos de doping e, com isso, um órgão recomenda a suspensão imediata da Rússia das competições de atletismo, incluindo os Jogos Olímpicos do Rio. Para Richard Pund, ex-presidente da UADA e membro da comissão, o caso de doping russo é muito pior do que todos imaginavam, já que os russos teriam escondido resultados positivos até o meio do ano. Além disso, agentes do Serviço de Inteligência da Rússia, o FSB, estariam infiltrados no esquema antidoping dos Jogos de Invernos de Sochi. A comissão também recomenda que cinco atletas russos e cinco treinadores sejam banidos do esporte. Sebastian Coe, o atual presidente da IAAF, diz estar em conversa com os colegas da entidade para considerar as recomendações contra a Federação Russa de Atletismo. Ou seja, é meio que o sujo falando mal lavado, né? A IAAF vai punir a Rússia porque a Rússia se dova, mas a IAAF também não é lá essas coisas, né?
2: Pois é, galera, né, cara? É, é... Eu vou te contar, olha... O último que ficar, paga a luz, né? Pelo amor de Deus. É. Tá feia a coisa. Tá feia, cara. Tá feia. A Rússia, historicamente, a gente já. Até, ó, os fãs de rock boa já sabiam que Drago se drogava. Se... Já era o dobro. Ali já tava a... o ponto. Rock boa filme. Rock 4, fenomenal Rock 4, né, cara? Ali já tinha a injeçãozinha no braço do... Ali já tava a denúncia feita, já tava. O pessoal não quis prestar atenção no Rock, entendeu? Mas, cara, é... agora sem brincadeira, né? Historicamente a gente já sabe da forma como a Rússia tratava, principalmente a União Soviética, né? Vamos falar de uma forma mais correta. É... A União Soviética já havia se... muitas suspeitas da forma como eles preparavam seus atletas e tudo. Me parece que a Rússia tá naquela história assim, eu tô nem aí. <risos> tipo, Quê?
0: Eu vou me drogar mesmo, eu vou aqui, ó. Quê? <risos> tô nem aí mais já, tô né? Ah... Pode pegar, pó pega, pega
2: pega, não te Pega, quero ver. Só, tipo, parece que os caras além dão bola, mais. Mas embora. Olha, a plateia parece que é um bando de russo aqui. Vamos dar uma suavizada então, vamos parar, vamos esquecer essa questão política, esportiva aí, vamos agora para uma manchete realmente um pouquinho mais agradável pra gente corredor aqui, tá? A manchete é a seguinte, fica a Dincas, eu vou matar essa produção, Montandu Vale Sagrado dos Incas, aí Dincas, Incas, Dicas, Incas, Dincas, acontece em maio de
0: 2016, vai ter um Montandu Vale Sagrado dos Incas, ele? Vai ter também, Montaindu está se espraiando, está indo cada vez mais lugares novos, né? Depois de sair da ilha de Florianópolis, em Santa Catarina, e ganhar o mundo com provas no deserto do Atacama, no Chile, e Terra do Fogo, na Argentina, o Circuito Montaindu se prepara para aterrissar no Peru ano que vem. Trata-se da primeira edição do Montaindu Vale Sagrado dos Incas, com distâncias de 42,28 28 quilômetros. A prova acontecerá no dia 22 de maio e será limitada a 500 participantes brasileiros. A Arena da Prova será montada em Uambúcio, vilarejo localizado a 32 quilômetros do centro de Cusco e a uma altitude de 2.900 metros acima do nível no mar. Vai ser fácil o negócio lá. O percurso será em terreno variado, passando por trilhas, bosques, montanhas e estrada de chão em um caminho que costeia o rio Vilcanota, até alcançar a marca de 3.200 metros de altitude. Essa será a primeira prova do selo Montaindu numa altitude elevada, motivo pelo qual a organização não recomenda que os aventureiros de plantão se inscrevam e façam suas estreias em maratona lá. Se você não está totalmente preparado, escolha uma das distâncias menores. A região de Machu Picchu é considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco e suas belezas encantam milhares de turistas anualmente. Os corredores terão a oportunidade de descobrir as cidades perdidas de Pisac e Machu Picchu. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial da prova, o Ao todo serão vendidos 5 lotes de 100 inscrições cada.
2: Maravilhoso, cara. Isso aqui deve ser daquelas corridas de ficar na história da vida do cara. Agora, vale destacar a dificuldade aqui em 3.200 metros de altitude. mil metros, né? Já é é ruim, né? É ruim. É ruim. É de tirar
0: o fôlego essa prova.
2: Oh, de tirar e não colocar de volta nunca mais, né? Cara, eu gostei aqui que a organização, é, se você não está totalmente preparado, escolha uma das distâncias menores. E é bom avisar isso, porque o Enio tem alguns amigos que eles vão lá fazer inscrição de corrida desse tipo aqui, dessas corridas
0: de trilha, e eles nem olham quais são as distâncias, eles já pega maior. Né? É. tem uns amigos assim, né, Enio? Tem uns conhecidos assim, mas lá, ah, tem 80, 50 e 100, ah, vou no 100, vou correr lá 18, 19, 20 horas. É, pois é, então, mas então, né, siga a recomendação, vale a pena a dificuldade, quais são as distâncias mesmo, N aqui? só lembrando? 42 quilômetros, né, uma maratona, 20 quilômetros e 8 quilômetros. Boa e sorte, daí, galera.
2: Aproveita, a vista deve ser bonita, pelo menos.
0: É, e só, só deixa eu passar aqui os valores, só para o pessoal... Do caixão? Vale... Valor do caixão. <risos> valor valor do, do, do trâmite funerário. Olha que eu acho que vem incluso, ó. Porque, tipo, a 42 quilômetros são cinco lotes, né? Como eu falei ali. O primeiro lote é R$ 988,00, depois 1.088, 1.188, 1.288 e o último lote é R$ 1.388,00. Isso para correr é. 42 e 20, né? Para correr 8 é 534 ou 594. É limitado é. a 100 inscritos.
2: Mas é aquela coisa que a gente fala, né, Enio? Quem se propõe a viajar para ir ah, pra um lugar é, desse, nós, gente... não sei o quê, é parte da, da aventura, né? Faz parte. Ah,
0: né? é até é. pouco, acho. Sei lá, eu sei. É por tudo que vai correr e viver lá, acho que compensa. Uhum,
2: com certeza. Bom, Enio, chega de notícia, chega de falar de doping, chega de falar de falta de ar, vamos falar de atleta
0: de elite. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vai ser legal. O que diferencia um corredor de elite daqueles que largam em um pelotão mais atrás? Eles têm mais velocidade, capacidade cardiorrespiratória, volume de treinamento, e correm de uma forma mais econômica e eficiente para o corpo. Mas, só a genética não faz milagre. Tem muito treinamento, preparação e dedicação. Nesta edição, nós temos a presença da Mariana Andrade para descobrir como é a rotina de um atleta de elite. No caso dela, uma triatleta. O Enio já
2: resumiu bastante da diferença do atleta de elite para o atleta de amador aqui na, no editorial do podcast. Mas a gente vai querer desvendar um pouquinho mais isso. E a gente precisava de um atleta de elite para poder fazer perguntas e desvendar esse mundo tão mítico para a gente, amador, né, Enio? A gente fica lá atrás só olhando aquele pessoal passar do outro lado, né, porque a gente já está indo e o pessoal já está voltando. Fica pensando, como é que eles fazem isso? Bom, a gente vai perguntar bastante coisa hoje para Mariana. Quem não conhece, ela é treinadora também aqui em Florianópolis, na Assessoria Esportiva Time. Ela é minha treinadora. Eu posso dizer que é minha treinadora, né Mari?
3: Sim, claro. Né? Eu não
2: estou treinando, <risos> mas eu posso dizer que é minha treinadora, porque eu não posso treinar pressão. com outra pessoa.
3: né é, a pressão para voltar logo.
2: É isso aí, é isso aí. Tá? Mas é, a gente, eu já conheço a Mari há um, pelo menos 3, 4 anos aqui em Florianópolis, e aí a gente chamou ela para a gente trocar essa experiência. A gente já conhece um pouco da Mariana, Mariana, mas te apresenta um pouco para a nossa audiência, tenta resumir um pouco essa tua história do esporte, né, e como é que tu chegou aí no profissionalismo, de onde veio as tuas influências, como é que tu chegou no triatlon, se foi direto para o triatlon, se teve alguma passagem em algum outro esporte antes. Te apresenta um pouquinho para a nossa audiência. Hein?
3: Vamos lá, boa noite pessoal. É, eu tenho 28 anos, sou de Florianópolis e sempre fui apaixonada por esporte desde criança. Então, eu já passei na atividade que eu pratiquei por mais tempo, foi o tênis, que eu joguei mais de seis anos. E aí, em 2000, né, o triatlon chamou minha atenção em virtude das Olimpíadas de Sidney, primeira participação nas Olimpíadas do esporte. No ano seguinte, foi aconteceu o primeiro Iron aqui em Floripa, né, que eu pude assistir, e aí eu me encantei realmente pela modalidade. né Eu, era, eu tinha uns 14 anos nessa época. E no ano seguinte, né, eu já fui atrás de uma escolinha, e aí, 2002, com 15 anos, foi quando eu comecei. Então, foi um processo, né, bem gradativo, no início muita coisa é lúdica e tal, mas desde esse primeiro ano eu já competi em provas, né, na categoria Infanto-Juvenil, provas de corrida de rua também, que a gente já sempre participa com preparação, né. E aí, desde então, comecei fazendo prova curta, short, triatlo olímpico, em 2007, em 2009, eu fiz os meus dois primeiros irons, né? Que foi meio que por acaso, uma loucura aí que acabei ganhando inscrição no sorteio e tal. Não me preparei muito bem, mas eu me apaixonei pela distância, né? Então, em 2010, foi meu terceiro iron, foi onde eu comecei a treinar para valer mesmo. E desde então, eu me dedico essencialmente a essas distâncias, meio irons e irons, né? Já fiz 10 mens e mais de 20 irons, né? Eu já perdi as contas. 2009, quando eu me formei na graduação em bacharelado de Educação Física aqui, eu já comecei com assessoria, né? No final da faculdade já estava começando a passar treino. E aí eu me formei desde então, né? Já são seis anos, sei como treinadora de corrida e triatlon.
2: É, a Mari comentou que ela fez já 10 Irons, né Mari? Já são dez menos Algumas colocações bem boas, né Mariana? já tem a lista de participações do aqui. Mas, Zene Augusto,
0: sabia Sim. que ela nunca correu uma maratona? Será que a gente pode falar que ela nunca correu uma maratona? Do... Não pode dizer, porque a maratona dela do Iron deve ser melhor do que as nossas.
3: <risos> não, então, é, eu vou te falar que antigamente eu não tinha vontade de correr uma maratona, que a corrida sempre foi o meu karma. E aí, de uns três anos pra cá, eu comecei a gostar mais de correr, hoje eu adoro correr, e aí né, é um tempinho que eu tô com vontade de tentando conciliar no meu calendário. E aí, no início do ano, acabei me inscrevendo na maratona da Disney, então em janeiro eu vou estar lá estreando nos 42 puros, né? Vamos ver o é. que, que a bike influencia na maratona. Já foram 10 depois de pedalar, vamos ver sem pedalar antes. Vai ser melhor ou pior. Espero melhorar o meu é. tempo.
2: Tu acha que tem? tu vai encontrar diferença? Porque a gente, aí falando de um atleta profissional, um atleta de elite, a gente imagina que a tua carga de treino te deixa condicionada para poder encarar, de repente, qualquer evento que apareça... Porque tu já está treinando sempre numa quantidade, num volume bem grande. Tu uhum. Acha que de repente colocar uma maratona pode ser algo diferente para ti ou de repente é encaixado junto no teu treinamento?
1: Já tá no pacote?
3: É, na realidade, é o que eu até conversei com a minha treinadora. No triatlon, né, no Ironman, a gente não costuma correr uma maratona como treino, porque é uma, é uma muito desgastante, justamente a modalidade mais desgastante, né? Mas aí eu, seria o período né, que eu estaria saindo de férias tal, e aí eu, ah, não, vou curtir mesmo, né? Então o que, que vai acontecer? Eu vou ficar de férias ali depois das últimas provas do ano e vou começar com um bloco mais intenso de corrida, justamente focando essa modalidade para o ano que vem. E aí a maratona vai fazer parte da preparação, né? não que eu vou focar exclusivamente na maratona, mas como preparação para as provas ali do ano, né? Eu acho que vai ser uma base boa para o restante de 2016.
2: Claro, tu é treinadora, é, graduada em educação física, já trabalha há um tempo com esportes de corrida, triatlon, né? Tu é treinadora tanto de triatlon quanto de corrida de rua. Para ti, precisa de treinador? Um atleta de elite com o conhecimento que tu tem precisa ser treinado por alguém? Eu sei que hoje tu é e historicamente sempre uhum. tem um treinador. Qual é a diferença de ter um treinador para ti? Sendo que a gente imagina que tu como treinadora já conheça bastante do esporte. Fala um pouquinho pra gente hum. como é ter um treinador, como são os teus treinamentos com esses teus treinadores.
3: Vamos lá, então eu sempre tive né, treinadores, aí ano passado, depois que eu tive um entorse de tornozelo, final do Natal de 2013, um dia depois do Natal, né? Eu tive um entorse, rompi praticamente todos os meus ligamentos, correndo em Jurerê, não tinha buraco, não tive nada. E aí depois daquilo, pra voltar é complicado, né? Que tem que fazer bastante fisioterapia e voltar de forma bem gradativa. Então eu achei melhor conversar com meu treinador e começar a passar os meus treinos para respeitar essa minha evolução, né? Então 2013 inteiro eu treinava numa equipe de natação, né, no Clube 12, e eu mesmo né, montei os meus treinos, então de bike, corrida e o triatlon, propriamente dito, então conversando com amigos, juntando a minha experiência prévia, meu conhecimento da área, e pô, eu vou te dizer que foi o meu melhor Ironman até hoje, foi o do ano passado, né? de 2014, eu fiz o meu melhor tempo de, de maratona e de ironman, né? O iron fiz em 9 horas e 14, foi um tempo bem bom. E mas chegou no eu final né? maratona, deu para e quanto? Deu 3:23. Mas eu tenho que baixar aí dos 3:15 para ficar mais competitiva aí a nível mundial. E aí uhum. foi um ano que foi bom porque eu respeitava tu Já se conhece, já são 13 anos de treinos do triathlon Então eu acabou que deu certo, foi muito bom mas no final do ano eu sentia que eu precisava de alguém para estar tá me cobrando, para estar tá me puxando, entendeu? Eu assim, ah, um ano foi bom, mas continuar sem um treinador eu acho que não, não seria o ideal. E aí foi bem no período de transição, onde eu fiz esse tempo que eu achei bem bom, foi oitava colocada, mas acaba que eu botei na balança, será que vai valer a pena eu continuar como atleta profissional? Porque infelizmente não tem como a gente viver exclusivamente disso, né? E aí a rotina, de dividir a rotina de treinadora, montando treino com treinos presenciais, né, ao ar livre, ficou bem desgastante no final do ano. E aí eu pensei, ah, será que eu vou ano que vem eu vou competir no amador ou eu continuo no profissional? E para continuar no profissional, eu vi que eu tinha que mudar alguma coisa. Não queria continuar como estava. E aí foi onde eu procurei, né, o Brett Sutton. Né? Para quem não conhece, ele é um treinador australiano que é uma lenda aí no meio do triatlo, um treinador mais glorioso do esporte. E ele tem campeões olímpicos, ele que fez a Chris Wellington, a última ganhadora olímpica foi a Nicola, que é a dele, Kona aí algumas semanas também, foi a Daniela Riff, e aí eu pensei, caraca, ele é um treinador muito polêmico, tipo, ele usa formas pouco tradicionais aí do treino, mas é comprovado que ele dá resultados. E aí uhum. eu, movida por essa curiosidade, desde que eu comecei no triatlon, eu ouço falar dele, ele já fez vários campos no Brasil há uns 10 anos atrás. Aí eu mandei um e-mail para ele né, no segundo semestre para me preparar para o Ironman de Fortaleza, que seria no final de novembro. E aí ele falou que estava meio lotado, estava cheio de atletas e que no momento não daria. E eu praticamente tinha até esquecido que eu tinha falado com ele dia 1 de janeiro desse ano. Ele me responde dizendo que ele ainda estava cheio, mas ele estava com um projeto maior, no trissuto.com onde ele teria vários ex-atletas que também eram treinadores e iam usar a metodologia dele fazendo um trabalho em conjunto. Né? Então, desde janeiro, eu estou fazendo um trabalho né, com ele e com a Suzy, no caso, que é outra australiana também. E aí são planilhas semanais via e-mail mesmo e a gente está sempre trocando e-mails, tal. E eu achei que era isso que eu precisava de uma, de, de mudar, né? Se fosse para eu andar bem, que, com certeza, eu, com ele, né, com, esse, com essa equipe, Ia dar certo, né? Se, se eu tivesse algum potencial, com certeza eles iam descobrir, né? Porque o cara é muito bom. E acabou que, pô, esse ano eu tive a minha maior aí conquista, né? Que foi a vitória do meio Ironman do Rio, algumas semanas atrás. Acho que tá dando certo.
2: É legal tu falar todo esse teu depoimento da necessidade de ter um treinador, porque eu, eu vou pegar um exemplo pra não falar de mim, eu vou falar do ele, né? Porque eu gosto de falar bastante da vida do ele aqui no podcast, é. né? E... <risos> Não, mas eu vou citar como exemplo e vou tentar aproximar a vida do atleta de elite do atleta amador. porque O Enio é um cara que durante muito tempo ele fez as planilhas dele. Pesquisando bastante coisa, indo lá, né, tipo, até errando, acertando, né, imagino assim. Aprendeu a fazer as planilhas é, e montava bastante treinos dele e até deram alguns resultados. Né, se eu não me engano, até o teu sub 4 horas na maratona, tu conseguiu fazer o treino sozinho.
0: Ou tu tinha alguém te treinando naquela época. Na era só eu por eu mesmo. E a meia-maratona até então também tinha sido dessa época. Pois é. No entanto, nosso amigo
2: Enius também sentiu essa necessidade de ir um pouquinho melhor, de tentar fazer algo diferente, porque ele estava tentando há horas fazer o sub 1,40 lá na meia-maratona e não alcançava isso fazendo as planilhas dele, fazendo o treinamento, aquele negócio. O que, que faltava? Faltava um pouquinho mais de buscar essa coisa a mais, né, tipo, e aí bastava ser qualquer planilha? Não, ele já se sentia, de repente, se fosse para fazer qualquer planilha, eu fazia ele. E aí ele foi atrás de um treinador um pouquinho mais renomado, que a gente consegue ter uma visão de que o cara é alguém também que conhece do esporte e tudo, e aí tu acabou procurando a ajuda do Adriano Bassos,
0: né. Isso, foi em abril desse ano que eu comecei com ele, eu fiquei até agora, até a Golden Ford de, de Brasília, eu fiquei com ele, né. Agora eu parei porque eu quero me dedicar a outras coisas, mas nesse tempo que eu fiquei com ele, eu vi mais outros métodos de treino, né? não os que eu fazia, né? eu pude encaixar, agora eu já sei mais ou menos como fazer para pelo menos me manter correndo, né? mas as planilhas hum. dele ajudaram bastante, até por ter alguém fazendo a planilha, a gente fica menos propenso a sabotar o treino, sabe? Tu sabe que tá lá o que que tá dizendo, tu não fica, ah, hoje eu vou fazer um tiro ao menos porque, né, ah, tudo bem, na planilha tá lá e eu fiz todos os, eu só perdi um treino até hoje da planilha dele, foram, acho, desde abril eu só perdi um porque eu tava com muito sono de uma viagem, mas fora isso até os tiros eu fiz mesmo, com dor, sem dor e tal, tudo eu fiz, sabe, porque tava na planilha, agora vamos ver depois como é que vai ficar tanto atleta de elite quanto atleta amador,
2: quando a gente quer evoluir um pouco a mais, a gente depende de ajuda de outras pessoas. Tipo, dificilmente, pela própria autoexigência a gente consiga evoluir um pouco. E eu acho que é isso, né, Mari? Tipo, Eu acho que a tua busca, e aí eu já vou comentar aqui, eu lembro de tu ter feito Camps em Boulder, lá nos Estados Unidos também, com, que é um, uma meca, né, do, do triatlo mundial, é, e agora, recente, tu contou a tua história aí com, com o Brett Santa, na trisuto que foi para uhum. São Maurício, na Suíça. Isso ajuda a desenvolver mais, às vezes, do que tu ficar só nas, naquele mundo e achar que aquilo ali é o mundo. A gente sempre tem que buscar mais, né? O atleta de elite talvez precise buscar isso mais ainda, né, mano?
3: Sim, sim. É, eu, a gente sempre recomenda, né? Tem uma, até eu contando uma história aqui na Beira Mar. Muitas vezes tem algum aluno novo que eu tô dando treino e a pessoa fala que já corre. E aí eu falo, ah, tá, quanto que tu costuma correr nos treinos? Ah, eu corro 5 quilômetros. Ah, tá, como? Ah, eu corro 5 quilômetros. Ah, quando? Todo dia. Tem gente que faz todo dia 5 km assim, na mesma intensidade. <risos> Ai, não tem, santo que ajuda. né? vezes bater
2: recorde no treino. Tem gente que tenta bater recorde no treino. Todo né, dia, tipo,
3: é... até... até chegar no dia que vai se machucar ou... Então, a gente sempre recomenda. Procura um profissional formado em educação física, né? Que eu acho que é fundamental. Mesmo uma pessoa que tá treinando por conta ou seguindo uma planilha de revista, tu vai muito no acerto e no erro. E aí, quando procura alguém com experiência, né? Com conhecimento, a pessoa vai acabar indo mais pelo caminho do acerto e não vai ser tão empírico, né? Ela já vai ter errado e acertado muito, então, acho que o caminho vai ser mais fácil e vai otimizar aí os seus resultados com segurança, né? Que é o principal.
1: Mari, o fato de você ser treinadora e ser, ser graduada na área, isso te atrapalha ou te ajuda na hora de você receber de outro treinador a planilha? Como é que você faz naquela semana, por exemplo, ele te manda uma planilha, você olha, putz, mas poderia ser dessa maneira e ele está me mandando dessa? Então, Como é que seria daquela situação?
3: Quando a gente procura um treinador, a gente tem que. O principal é acreditar no trabalho dele. Então, quando eu vejo né, as planilhas que eu recebo. Eu esqueço que eu sou treinadora, praticamente. Né? Por mais que tenha alguma coisa que eu pense diferente, eu acabo eu olho aquilo, não, ah, isso aqui é o, meu, o melhor para mim nesse momento e eu vou dar o meu melhor em cada treino, né? Eu procuro esquecer que eu sou treinadora nesse momento porque se fosse para eu influenciar o treino, eu ia montar meu treino, né? E como eu estou acreditando no trabalho dele, no, no, dele da Suzy, no caso, então nessa hora eu eu acabo tendo um pensamento um pouquinho mais leigo para não, não julgar o que, que eu acho que é certo, o que eu acho é errado, até porque o cara, né, eles têm muito mais experiência no treinamento do que eu, então eu acabo olhando, tiro algumas eventuais dúvidas com eles e dando meu melhor em cada treino, e eles são muito abertos, né, então dúvidas, tal, tudo que eu tenho eu posso estar perguntando para eles e eles acabam me explicando o porquê de cada coisa, né.
0: Quando tu recebe a planilha semanal lá, tem às vezes que tu recebe a planilha assim, puta merda, esse treino aqui, como, não, porque, sabe aquele treino que tu vê assim, ah, não sei se eu vou conseguir fazer, dá aquelas agonia que às vezes eu recebi umas do Adriano que eu falava, ah, não acredito que ele quer que eu faça 20 tiros disso aqui, não pode? Não,
3: então o que, que eu faço quando eu recebo sábado ou domingo, treino, eu dou uma olhada geral, justamente para ver se eu tenho dúvida. Mas eu só meio que passo o olho sem pensar no que, que vai doer cada treino, né? Só dou uma olhada até para organizar a minha semana, os meus horários. E aí eu procuro ver a planilha só no dia anterior. Hoje à noite eu vou ver o que, que eu vou fazer amanhã. E deixo para sofrer no dia, não sofrer por antecipação, né? Eu já acabo fazendo isso mesmo.
2: Mari, a gente quando a gente fala em atleta profissional, atleta de elite a gente deveria, pelo menos, imaginar alguém que vive exclusivamente disso. Tipo, acorda, treina, faz todos os treinos ali durante aquelas oito horas de trabalho do dia e volta para casa, dorme, descansa para fazer isso no outro dia. No entanto, a gente sabe que o esporte, que não são os esportes de massa mesmo, como futebol, como... Não sei se tem outro que a gente possa citar aqui no Brasil especialmente, em que a pessoa possa viver exclusivamente disso. No triatlon, é, e na corrida de rua a pessoa não pode viver exclusivamente disso né? A gente uhum. falou aqui do Adriano Bastos Que é um cara da corrida de rua Que veio do triatlo por sinal né? uhum. tipo, Ele começou no triatlo e acabou optando pela corrida de rua Inclusive como uma forma de remuneração Porque ele via que ia conseguir ser mais remunerado E isso eu já vi em entrevista dele falando disso ele largou um pouco o triatlo pensando em que os prêmios da corrida seriam mais constantes na vida dele e ele poderia viver mais com esses prêmios do que esperar ganhar alguma coisa no triatlo algum dia e acabou ficando por isso. Ou seja, tem que fazer algumas opções para poder sobreviver, né? para poder viver. E no teu caso não é diferente. Você então, é um atleta de ponta, vencedora de meio Iron do Rio, né? e tem que fazer as planilhas de treino, tem que buscar isso quanto isso dificulta a vida de um atleta de elite? E pelo que tu conhece das atletas de outros países, por exemplo, quanto elas têm um pouco mais de vantagem, de repente, por ter mais apoio, ou se elas têm mais apoio, ou se todo mundo, é, de repente, fica equilibrada a coisa? Não, porque todo mundo tem que viver isso. Então, lá na hora da competição, tá desigual. Eu não sei se tu tá me entendendo. Sim. Fica pra gente quanto isso dificulta a tua vida como atleta profissional mesmo.
3: Eu acho que é importante por dois motivos a gente estar tá fazendo né, um outro trabalho, né, sendo na área da educação física ou um, não. Um, porque não tem como a gente se manter atualmente, né, então eu não tenho um patrocínio suficiente que ah, para bancar as minhas viagens e tudo mais. Então hoje a maioria dos meus gastos, né, apesar dos apoios e o patrocínio que eu tenho, eu que banco. Hoje é fundamental eu trabalhar, e no futuro mais ainda, né, porque a gente sabe que a vida do atleta não é tão longa, acho que no máximo ele é tem 40 anos, depois vai achando mais o rendimento. Então, tem que já fazer uma poupança e, e aí ter um trabalho pra, a partir de então. Então, são esses dois motivos. E a maioria dos triatletas hoje brasileiros, pouquíssimos, eu acho que eu conto numa mão, quem vive do esporte, né? O vive do triatlo como atleta, né? Eu vivo do esporte, né? Eu sou treinadora, mas aí são muito poucos. E aí a grande maioria, tem eu, o Santiago Ascenso, o Guilherme Manocchi, todo mundo acaba tendo uma assessoria esportiva, para fazer esse complemento. Claro que a gente adora o esporte, é legal a gente estar em contato, ajudando as pessoas né, com a nossa experiência, vendo a evolução de todo mundo, é muito bacana isso. Mas pensando em rendimento como atleta, está longe do ideal. Porque aqui, por exemplo, eu treino durante o meu dia, então eu não tenho horário fixo durante o dia. Eu dou treino presencial todo dia à noite, né, menos as sextas. Segunda, quinta, das 18h30, às 20h30 eu estou na beira -Mar. Eu já sei que eu tenho que acabar as minhas atividades até as cinco e meia da tarde, para poder tomar banho, lanchar e ir para lá. E todo sábado de manhã eu dou treino e quando tem competição também. Então, o meu dia tem que acabar até as cinco e meia. Então, eu distribuo os meus treinos durante o dia e nos intervalos eu faço planilha, marco reuniões, atendo alunos, né? E aí, na hora que, meio que acaba o dia, que é a hora que o atleta de elite mesmo de verdade vai descansar, é a hora que eu vou pro ar livre, pegar sereno e falar e, e acaba que é desgastante, né? Então, fica bem desgastante, porque a gente acaba perdendo, mais é na recuperação, que ter tempo para treinar, vou dizer que eu tenho, mas a recuperação que não é o ideal, às vezes deixa de fazer fisio, deixa de fazer tanto massagem quanto eu deveria, quanto eu gostaria, por causa disso, né? Agora eu tive a oportunidade de fazer um training camp, onde eu fiquei seis semanas né, com a minha equipe lá na Suíça, e eu quis justamente pra... Né? Lá em Boulder também já tinha tido essa experiência e aí agora lá, porque eu quis que eles me vissem, vi, né, vissem como é que era a minha resposta aos treinos, para me conhecerem melhor e estar tá montando melhor ainda as planilhas e justamente para ver como é que era a vida do atleta profissional de verdade, né? Então lá eu só mandava as planilhas para os meus alunos, mas eu não precisava estar tá no treino presencial. E aí eu vi como é. Então a gente acordava cedo, sete horas da manhã e estava na piscina. E aí chegava em casa, comia, descansava, treinava, comia, descansava, treinava até as 9 horas da noite. Podia fazer isso, porque só escurecia às 9. Mas a maioria dos dias, ali, às 5 horas da tarde, acabava, e ia descansar, e ia, ia para uma jacuzzi, e aí acaba que o, o corpo responde muito melhor. né? Que quando eu voltei de viagem, eu colhi os frutos de todo esse treino para o Ironman do Brasil desse ano, e essa temporada lá. Porque aí eu fiz muito treino de qualidade, fiquei com uma boa base, então aqui eu passei a competir muito, quase todo final de semana, até para me manter motivada, porque não é fácil a gente se puxar ali ao máximo quase todo dia. Então nas competições, até competição de corrida, competições menores, eu via como alguns treinos de luxo, onde eu ia me puxar mais do que treinando sozinha. Né? Então eu competi muito e até tive ótimos resultados assim nesse período justamente por causa disso, colhendo os frutos dessas seis semanas aí de treino, sabe?
2: Eu acho que aí eu acho que a gente que diferencia bastante o atleta amador do atleta de elite é que eu acho que o resultado vocês vivem, dependem muito mais também do resultado, né? Vocês precisam uhum. do resultado. Afinal, esse é o objetivo de tanto treino pesado, senão uhum. levava a vida na boa, né? Se for para chegar lá e seja o que Deus quiser, faz, leva a vida na boa. Mas eu acho que a diferença está nisso. E aí esses detalhes eles às vezes vão não só na questão física, que é como tu falou, tu tem tempo para treinar, acho que o que pega de repente é um pouco na recuperação, mas talvez dê para, né, tu já está acostumado a isso Sim. faz bastante tempo, porque a tua vida é assim, então Sim. entra no ritmo. Aí o que acontece, muitas vezes entra na questão psicológica, talvez essa questão psicológica de estar tá focada 100% do tempo, como tu teve lá nesse teu último tempo, é que faça essa diferença daqui a pouco ali, opa, vou ganhar uma prova, opa, vou hum. disputar com essa pessoa do lado. acho que é esse o caminho, é, é isso que faz a diferença de poder ter dedicação exclusiva naquilo.
3: Claro, assim, eu também quando eu usava muito tempo de transporte, que eu fazia tudo a pé em cinco minutos, supermercado, cinco minutos, ia, ia nadar, a piscina tava cinco minutos a pé, nem precisei de carro. Então, tu ganha, né, isso ainda na recuperação e ver que tu tá... Eu morava lá com outra atleta inglesa, a Corine Abraham, que é uma das, das atletas mais fortes do mundo de Iron, e ela vive exclusivamente disso. Então, eu pude comparar o meu dia a dia com o dela, como é que era a nossa rotina, né? E aí o que eu fiz, seis meses, ela faz o ano inteiro. Ela vai de um camp para o outro, e aí depois eles foram para a Coreia, e aí depois foram para a Kona. Então é o ano inteiro fazendo isso e treinando num ambiente extremamente é, motivador. Porque lá eu treinava com os treinadores, acompanhando, e estava junto com os melhores triatletas do mundo, né? Então, desde a natação, bike, corrida tu tá sempre motivado para dar o teu melhor ali durante os treinos, entendeu? Então, tu acaba tendo referências altas, né? Ah, tem uma ali que é a melhor, uma das melhores nadadoras do triatlon do mundo, uma das melhores ciclistas. Então, acaba que todo mundo evolui. Né? Aí tu Isso acaba é que tu quer
2: ganhar dela, né Mari? Aí já rola a competitividade Aí tá outra diferença na tratamador Tem treino tá querendo ganhar dos outros Fala a
3: verdade E aí acaba que tu passa a acreditar porque tu pensa assim Caraca, se eu treinei com ela, que ela pedala bem Se eu nadei com essa, por que, que eu não posso ir bem Nas provas como elas vão, entendeu? E aí a gente passa a acreditar mais Pô, se eu aguentei os treinos, então vamos acreditar mais Pra fazer bonito aí nas provas, né? Isso é bem importante A motivação, né?
2: Mas é, acho que essa questão que eu falei, é, até como ironia de achar que eu estou aqui com o melhor que eu, vou, vou até no treino aqui tentar encostar melhor, correr melhor. Mas isso te prepara também, né? Isso para a hora da prova faz parte, porque esse jogo vai rolar na prova, não vai...
3: Com certeza, né? Então a gente acaba evitando algumas surpresas do dia, porque a gente já passa por essas situações de competição durante o treino, né? Ah, de ter um ataque no meio de uma série da pista, no meio da, da bike, então tu vai ficando mais calejado, né? E aí não surpreende com tantas coisas e tá sempre dando o teu melhor em cada treino, né? Não quer ficar tão ou, ou pouco pra trás ou tentar puxar, essa é a ideia, né? Sempre dá o seu melhor todo dia. A natação... Eu brinco que foi, acho que eu evoluí seis semanas ali porque que eu evoluiria em um ano de treino. Todo dia treinando com qualidade, com o treinador na borda da piscina, com aquele pessoal todo forte. Então acho que valeu muito a pena essa experiência.
2: Só para o pessoal entender, o teu forte no triatlon é o ciclismo, né Mário? Tu já foi até eleita pela Mundo 3, se não me engano, a... o melhor pedal do Brasil. O teu forte é o que tu te sente à vontade é na bike, né?
3: Sim, sim. Eu acho que o ciclismo sempre foi o meu ponto alto no triatlon. Eu fiquei uns dois anos aí com um pedal meio inconstante, onde eu troquei de bicicleta e não estava encaixando uma, uma posição boa, sabe? Tanto que lá ele me deu umas orientações, fez umas alterações na minha, no meu bike fit e chegou aqui em Floripa, na em Balneário, eu pude fazer um fit mesmo e aí ele me botou numa posição que ficou foi ótima, assim, na bicicleta e eu voltei a ter confiança no meu pedal, porque tinha ano passado no Ironman Brasil e fui segundo melhor ciclismo feminino. Mas aí tinha provas que eu não ia tão bem tal, porque eu não estava confortável na, em cima da bike, entendeu? E aí esse ano, eu, né, depois dessa temporada lá, que fiz esses ajustes, eu passei a acreditar de novo no meu ciclismo. E aí, pô, depois no powerman e no, né, outros do átomo que eu fiz, Triatom, depois que eu voltei. E essa prova do Rio, onde eu podia acreditar no meu ciclismo. Então fica tudo mais fácil, né? Se tu tá com a confiança de que tá com uma modalidade mais forte.
2: Agora a grande coisa que a gente talvez aqui entre os participantes desse podcast, talvez muitos ouvintes da gente a gente talvez nunca vá sentir, Maria, eu queria que tu explicasse um pouquinho essa sensação para gente. Que é liderar uma prova. Como é estar à frente de todo mundo que largou junto contigo lá, tu tá lá na frente, né, tá liderando uma prova? Quer complementar isso, como é vencer uma prova e vencer uma prova do tamanho do um Ironman 70.3 lá do Rio de Janeiro? Fala pra gente. Tenta passar um pouquinho para meros mortais como a gente o que é estar à frente dos outros,
1: Mariana. Vamos lá. Na verdade ele quer saber como é que você vê a gente naquela curva lá que você já passou há 20 minutos a gente tá passando antes. Sim, é que vê a
0: gente, né? É. Eu nem olha, cara, Eu nem olha.
3: Então é, na realidade a prova, principalmente no triatlo, envolve muitos detalhes, né? Então com certeza em primeiro lugar é aquela colocação que todo mundo quer estar, né? Mas depois que a gente chega eu, na realidade, não muda tanto primeiro com o segundo, Por quê? porque porque procura dar o um teu melhor o tempo todo. Então, eu foi lá no Rio onde eu assumi a liderança. Eu encostei na segunda colocada com 12 km de bike e depois que fui abrir, né, depois de um tempo. Então, o tempo todo, eu sabia que ela corria melhor que eu. O tempo todo, eu procurei esquecer de pensar nisso no ciclismo. Por quê? Tava chovendo, era uma prova com percurso técnico, muita subida, descida. Qualquer piscada é um buraco que a gente pode bater, for um pneu pode cair. Então, não pense que tu tá em primeiro. Tenta botar toda a energia do teu corpo em dar o melhor e fazer o máximo de força e render o máximo em cada segundo da prova. E procurar esquecer um pouquinho as outras adversárias também, né? Óbvio que a gente sabe como que é cada uma, mas não gastar energia com os outros e sim com a gente, com a nossa prova. Então, são muitos fatores. Ah, às vezes uma pessoa se mete ali na frente do ciclismo e pode ter um atropelamento que acontece. Então, assim, é uma concentração extrema que a gente tem que estar tá, e focando o tempo todo em fazer força. E na hora da corrida, é aquela coisa também, evitar de ficar pensando muito no outro, senão a gente esquece da nossa prova. E aí quando a gente faz isso, acabou a prova, né? Então foi o que eu tentei focar durante essa prova do Rio. Fui correr com uma boa margem da segunda colocada, mas eu sabia que ela era uma atleta que corria bem melhor que eu. Então eu procurei apertar o ritmo no início, para não deixá-la buscar nesse início. Senti um pouquinho de cansaço ali na metade da prova, mas no final, apertar de novo e sem pensar depois no, na glória ali, né? Não, pensar em cada momento, eu acho que é o principal. Tanto que eu fui, eu só fui comemorar minha vitória faltando 50 metros. Os últimos 5 quilômetros eu fui fazendo muita força, assim, pra garantir mesmo. E aí eu fiquei meio apavorado, assim, ah, caraca, será que ela tá vindo? Será que ela tá vindo? Aí eu parei pra pensar que com a margem que eu tava, só dependia de mim, entendeu? Era só eu manter forçando, faltando 50 metros. Tem até alguns vídeos assim, eu, eu tava correndo muito forte ali com medo que ela chegasse, aí eu fiz o retorno. E aí que eu vi que ela não tava, olhei e disse assim, ah, alfa! Tanto que eu comecei a caminhar e cheguei caminhando ali. E aí quando eu vi, eu tava cinco minutos na frente, mas o tempo todo fazendo o meu melhor, entendeu? Para garantir isso.
2: Durante a prova, tu não sabia o tempo da diferença.
3: Então, eu fiz a prova, não tava com GPS, não tava com velocidade, só fiz com reloginho mesmo, timex. E aí eu, nos retornos, eu dava uma olhada. Né, porque eu sabia que eu tinha que abrir uma boa margem para a etapa da corrida. Né? E eu via que, aos pouquinhos, eu estava começando a botar aquela diferença que eu gostaria, e, mas eu também não podia deixar de forçar em nenhum minuto. Eu, na hora da, do ciclismo, eu esqueci que eu ia correr. Porque se eu fosse poupar para a corrida, com certeza eu ia perder a prova, entendeu? Uhum. Então eu dei o meu melhor na bike mesmo, porque eu, tava, eu sabia que eu estava treinada, e pensei, pô, para ganhar essa prova eu vou ter que arriscar e vou ter que correr com o que sobrar da perna. E aí foi isso que aconteceu e ainda bem que deu certo, né? Mas foi só o reloginho vem da diferença do tempo mesmo.
2: E a cabeça consegue pensar direito em estratégia, ou é aquele negócio, se não sair definida a estratégia para a prova, dá tá, durante a prova mudar, porque tá muito no limite, né? Ainda mais Sim. nessa prova, que pelo teu relato, tu foi no limite na natação. Foi para acabar a prova Sim. no ciclismo e se desce, corria. E aí é... pensou assim, pô, não pô, tô muito na frente. Tu consegue pensar em estratégia nessa situação ou... Como é que uh -huh. na cabeça? Então,
3: né, é, até essa questão do treinador é importante para isso, né? Muitas vezes a gente acaba bolando juntos a estratégia da prova. E um mês antes eu tinha feito a mesma distância da prova em Maceió contra a Carol, né? Que era, eu achava que era, considerava a adversária mais forte no meio do rio e a favorita. E ela tinha me botado 10 minutos na corrida. Mas eu não nadei como eu gostaria, então eu fui buscá-la no final da bike e não pude abrir muita margem, né? E logo ela me pegou no início da corrida. E tinha cometido vários errinhos assim, bobos, que me custaram uma colocação na prova, né? Não a vitória que eu não ia ganhar, mas um minutinho que eu fiquei da segunda colocada, eu, alguns errinhos ali que eu tive. Então eu procurei acertar tudo que eu errei em Maceió, não inventar moda, e eu tinha uma estratégia bem definida, né? Justamente por causa disso, que eu pensava que eu tinha que sair até dois minutos da Carol, de preferência um, que ela nada melhor que eu, fazer as transições bem rápidas e aí na bike pegar ela o né, mais cedo possível para poder abrir uma boa margem. Mas é que eu tive um problema. Quando eu busquei ela com 12K, que era até considerado cedo, ela veio pedalando junto comigo. E aí eu assim, caraca, e ela foi pedalando comigo até o quilômetro 30 aproximadamente. E eu assim, meu Deus, eu tenho que abrir uns oito minutos aqui para poder... Tentar a vitória hum. e o negócio não tá acontecendo. Então a gente tem que ter o plano A, o B e o C. E não pode deixar de acreditar. Porque pô, no, terino, no quilômetro 30 a gente estava junto. Tinha só 60 para abrir essa vantagem, né? E a Carol é uma atleta muito forte. Então, assim como eu pedalei melhor, ela podia ter pedalado melhor no dia. E aí eu, teve uma descida ali que eu procurei forçar bem o ritmo para ela perder o contato visual. E aí lá embaixo, quando teve um retorno, eu vi que eu tinha aberto uns dois minutos. Depois, na descida do outro sentido, eu apertei e procurei. Quando eu vi que eu tinha aberto na descida, eu pensei, opa, dá para que era a minha última chance, sabe? Porque se eu passasse aquela parte que tinha mais morros e ela tivesse junto, com certeza eu não, eu não abriria, porque isso tá vindo, o atleta é muito fácil, né? E ela era uma atleta experiente. Então eu procurei dar o meu melhor ali, e aí depois que eu vi que eu abri, e aí eu, eu acreditei, mas se eu tivesse me afetado... Ah, ela tá aqui junto comigo, já era. Podia ter jogado a toalha, ela podia ter vencido a prova ali naquele momento, né? Mas aí a gente tem que pensar em ajustar, fazer o melhor em cada momento. Se tem alguma adversidade, ter o plano A, o plano B, o plano C. Tem que ter vários para não ser surpreendido. Porque ser surpreendido no momento da competição, muitas vezes acaba com a tua prova. E tu nem sabe o que fazer, né? Nessas situações.
2: Mas, tipo, como tu tava descrevendo agora, que ela tava pedalando do teu lado, e uhum. aí daqui a pouco tu conseguiu numa descida sair e de tirar o contato visual. Isso tudo, é, tu faz isso, de repente, pensando até na questão de pressão no no outro, né? Tipo, porque também ela te vê fugir um pouco, daqui a pouco pressiona ela. Vocês têm que pensar nisso também, né? É, não é simplesmente cruzar a linha de chegada como é para um amador. É uma competição.
3: É. Sim, às vezes a gente quer passar um atleta, por mais que a gente esteja morto, tenta passar rápido para abalar a pessoa psicologicamente, né? Tem várias pequenas partes aí que fazem a diferença no final, né? É estratégia o tempo todo. Então quem sabe lidar melhor com isso e tá treinado, geralmente tem bons resultados.
2: É, que nem o Enio, por exemplo, tá? Quanto tempo tu tá tentando bater o meu
0: recorde no 5km, Enio? Eu não tô tentando. Mentiroso, tu tá tentando sim, cara. <risos> Eu tô focando na meia, por enquanto.
2: A que já bateu o meu recorde. Quando a gente começou a fazer o podcast, eu era detentor do recorde das minhas maras. Agora eu vou voltar
3: e vou
0: bater o teu
2: recorde.
3: É,
0: vamos lá, Ela participa de algumas corridas aqui em Floripa, né? Tipo, Corrida da Paz, Maratona Santa Catarina, 10 quilômetros, que ela venceu. Eu queria saber se ela vai nessas provas sabendo que ela já vai ganhar e como é que é já ir para uma prova sabendo que tu vai ganhar fácil das outras pessoas, sabe? Porque ali eu vi o tempo da maratona, tu chegou 3 minutos na frente da segunda colocada, sabe? Tu vai já sabendo que tu vai ganhar ou tu acha que, ah, pode ser que não dê e tal?
3: Na realidade, é, nunca em nenhuma prova a gente vai pensando isso, né? E até porque, como eu sou material atleta a gente vai para a corrida pensando que geralmente vai levar na cabeça, entendeu? Sempre, né? Alguém que faz só uma modalidade, né? A tendência é a gente estar tá lá para estar tá no alto nível e tentar se puxar para correr com os melhores corredores, então até fiquei um pouco surpresa, né, de estar ganhando aquela prova, a corrida quando eu era menor era sempre o ponto, meu ponto fraco no teatro, como eu falei, eu não conseguia ter aquela tolerância à dor que eu tinha na bike, então, pô, demorei anos para baixar dos 50 minutos nos 10 e aí depois anos para baixar dos 45, então é uma coisa a longo prazo mesmo, né, essa consistência. E na prova, eu, eu justamente por ter essa coisa do treino online, eu, eu comecei a competir mais. Eu sim caraca, tem que fazer algum treino forte, mas nem não é todo dia que tu consegue se puxar ao máximo. Aí eu falei pra minha treinadora, ó, tem algumas provinhas aqui que dá pra gente né, fazer um treino de luxo, como eu comentei. E, e nos 10 quilômetros foi isso, eu nem pensei nos outros. Eu fui lá para treinar, para dar o meu melhor. E aí acabou que tive um resultado bom, assim como na Corrida da Paz, né? Mas... Na corrida de rua nunca penso nem no teratôn, né? Nunca não dá para chegar achando que vai ganhar, né?
2: É, eu, eu percebi que tu começou a participar realmente mais dessas provas é, de corrida. É, isso também ajuda nesse quesito que eu falei antes, que é o lado psicológico da coisa, de tu te manter vencendo, de repente te mantém mais motivada, te mantém porque eu imagino que isso eleve um pouco a autoestima, independente da é vitória que, que seja. Pode, Ven é vencer, eu se eu vencer no Paruim para eu já sair feliz comemorando, já vou dormir <risos> feliz aquele dia. Entendeu? Eu Imagina eu que a prova. Tem esse lado também, né,
3: Mari? Sim, com certeza. Você sempre deixa a gente mais motivado, mais empolgado, né? E Principalmente quando a gente observa uma evolução, né? Nos tempos e tal. E a gente sabe que para prova longa é importante a gente ter velocidade quando a gente pensa em desempenho. Então nada como fazer 5 e 10 quilômetros bem feitos para depois a gente colher os frutos do 21 e 42. Né? E essa é a ideia. Tá cada vez mais rápida e, e nada melhor como fazer corrida pura, né? com a turma que só corre para que isso aconteça. Então essa é a ideia, melhorar ao máximo nos 5, nos 10, e aí, consequentemente, nas distâncias maiores, né?
2: Eu vou ler um trechinho aqui só, tá, de um texto, e aí a gente vai comentar sobre ele. O texto diz o seguinte, cara, persistência. Essa é a palavra que define minha primeira vitória numa prova de Ironman 70.3. São 13 anos de triatlon e inúmeras provas longas. Em janeiro deste ano, quando estava na dúvida entre continuar a categoria profissional ou ir para o amador, pois a minha rotina se encaixaria melhor na segunda opção, resolvi me dar uma última chance no profissional, pois havia recebido o sim da lenda do triatlon, Brad Sutton, para fazer parte da sua vitoriosa equipe. Assim passei a treinar de maneira online com uma das treinadoras da Trisuto, Suzy Langley, com o um acompanhamento do Brad. Nesses nove meses com eles, avalio que evoluí bastante na natação, ciclismo e corrida. Mas o diferencial foram outras três palavras, e aqui eu quero que vocês prestem atenção. Consistência, paciência e autoconfiança. Esse texto aqui é o relato, é o início do relato da Mari, tá? isso até vocês podem encontrar lá na página dela do Facebook, Mariana Andrade é, traço triatleta. A outra Mariana Andrade provavelmente já vai aparecer lá na pesquisa do Google. E lá tem o relato dela dessa vitória que ela já descreveu para a gente aqui lá no Ironman 70.3, lá do Rio de Janeiro. Mas eu queria que a Mari explicasse para a gente a importância dessas três palavras aqui. Consistência, paciência e autoconfiança na vida de um atleta de elite.
3: É, até eu, eu falo, vou falar um pouquinho que o Brad falou quando a gente estava lá na Suíça, né? Ele falou que são três coisas principais no esporte, né? Para a gente ter o sucesso independente do seu primeiro lugar, ou né? dependendo do que é o sucesso para cada um. E aí seria o um amor pelo esporte, então a gente gostar do que faz, eu acho que é fundamental né? o que vai fazer a gente sair de casa para treinar e curtir. Porque se a gente não gosta, não adianta. E muitas vezes a gente começa a gostar da corrida depois que a gente começa a correr continuamente, né? Muitas vezes o iniciante procura pela saúde daí a intercala corrida e a caminhada e depois que está correndo né ah, quatro cinco quilômetros acaba gostando mais né então independente da ordem mas é importante gostar e aí outra coisa consistência e o comprometimento né então o comprometimento o que é é dedicação é disciplina né envolve aquela coisa do hábito de vida né que é o comprometimento que a gente tem mas ele não não adianta a gente se comprometer uma semana como a gente comentou que a gente não vai ter os resultados ideais né então, é comprometimento ao longo de semanas e de anos para a gente ter os benefícios. E aí, junto, os benefícios, sendo a saúde, sendo desempenho, né, de acordo com o que a gente objetiva. E quando eu voltei ali, a paciência, porque pô, foram 13 anos ali tentando, saber sabia que não era ideal estar tá trabalhando juntos tal, mas essa era a minha realidade, e aí a gente tem que fazer o melhor dentro da nossa realidade, não adianta reclamar, né, senão eu voltaria ali para o amador e tal. Então, a, foi paciência. Eu nunca E a gente não pode deixar de acreditar, né de ter a fé. Então, não, eu acho que eu ainda consigo. Eu não quero deixar de tentar para me arrepender no futuro. né Então, foi paciência, foi dedicação. Eu pensava, não, uma hora eu fazendo tudo certinho, me dedicando, dando meu melhor, foi quando eu busquei a equipe, né? Porque eu sabia que o cara, ele sabe o caminho aí do das vitórias. Então, para tentar facilitar, é, não, vamos né, entregar aí esse grupo para facilitar as coisas e ver se vai vai rolar ou não vai rolar, se é para ser ou não e foi com, né, acreditando e tendo essa paciência, e, e a Suzy e o Brad sempre me falam, Mariana, paciência, é, eles procuram controlar algumas besteirinhas que a gente faz, né, Gui? Eu falo várias coisas ali para os meus alunos, ah, antes do Ironman, de não, não trocar equipamento, não mudar nada, e muitas vezes a gente profissional acaba fazendo. Então eles sempre falavam, não, que a gente está aqui para controlar essas coisinhas aí que acabam estragando e deixando a diferença do primeiro para segundo, para o terceiro lugar. Até um dos motivos que eu acabei conversando com eles, que deu certo, ah, os erros da prova de Maceió, eu corrigi no Rio de Janeiro. E aí, e acreditando mesmo para finalmente ele ter essa vitória. Mas, né, analisando esse meu ano, ah, eu melhorei e tal, mas porque eu estava motivada e acreditei, entendeu? Não adianta só nadar, pedalar e correr bem, tem que fazer isso no dia da prova, né, e usando a cabeça, né?
2: Eu acho que tudo isso aqui é aquela, é aquela questão do detalhe. Eu acho que ter paciência é um detalhe, a autoconfiança é um detalhe que aí vai fazer a diferença de realmente tu vencer ou não. Mas Mari, eu me lembro quando eu te conheci, isso faz três anos, tu tinha 25, Sim. né, 25 anos. É. É, e, na, e naquela época, a gente conversando, tu mencionou da questão da que no triatlon, assim como na corrida, a gente vê o pessoal chegar no ápice da carreira um pouco mais adiante do que nos esportes comuns. Após os 30 anos, a maioria dos casos, imagino Sim. eu. E tu tá com 28. Durante esse período, imagino que crie toda essa dúvida, tu falou até nesse teu relato aqui, da tá? dúvida de voltar a ser amadora, em continuar sendo profissional. Acho que aí é que tá a paciência. Talvez é, seria mais ou menos tu lembrar aquilo que tu pensava lá com 25, e tipo, opa, peraí, meu ápice não tem que ser agora, aos 28, Sim. talvez, né?
3: Sim, e a gente até hoje em dia tem cada vez, não só no triatlon, como na natação e nos esportes, tá baixando um pouquinho, né, a idade aí, a galera já tá, né, tendo resultados, tanto que a Riff, ela ganhou agora a Kona com 28 anos, da minha idade, né, mas uhum. não, muitos anos de dedicação ao, no esporte, e o triatlon é justamente isso, quando eu era novinha, todo mundo falava, é Mariana, é depois dos 25, é depois dos 30, que a gente vai ter o sucesso, e eu não entendia o, o que que ia mudar, então não é só essa parte do fisiológico, também tem as adaptações, claro, o treinamento, mas aí são anos de dedicação e corrigindo esses detalhes.
2: A maturidade que tu adquire com a vida tem a ver com a melhora também nesse nosso esporte, no endurance em geral, tanto na maratona, na corrida, quanto no triatlo?
3: Uhum, eu, é Sim, é a maturidade é essa coisa dos detalhes que eu falo, a gente passa a se conhecer melhor, como que o corpo responde e todos os detalhes e aprendendo com os erros. Porque é aquela coisa que na vitória que a gente, na, na derrota que a gente aprende é verdade. Então, todos os errinhos, eu acho que desses 13 anos aí, eu falei, não, cara, nessa prova não, não vai ter erro. Se for para eu não conseguir, vai ser nadando, pedalando, correndo, que eu não vou ser capaz ali, né? Uma questão de tempo, mas eu não vou errar né, o que eu posso controlar. Então, se a gente não erra o que a gente pode controlar e a gente está treinado, eu acho que a gente faz uma prova boa, né?
0: É, a minha pergunta é a seguinte. Uma rotina normal dela de treino por semana, como é que é e qual que é o volume dos treinos é, do triatlon, sabe? Quanto que é corrida, quanto que é natação, quanto que é ciclismo, quanto que isso toma de tempo dela durante uma semana normal, assim, quando tá eu treinando já... pra uma competição? Eu só vou encaixar só uma que acho que a gente não mencionou aqui, Enio,
2: e aí tá. eu acho importante a gente mencionar. Quais são as distâncias do Ironman 70.3, Mari? A gente, e também já, já emenda, já fala do Ironman mesmo, né? A gente não tá. falou em nenhum momento aqui, mas eu acho que vale a pena aí pro é, pessoal...
3: É. É, 70.3 é a distância somada em milhas, né? Então são 70.3 milhas. O que, que é? O meio Iron, 1.9 quilômetros de natação, 90 quilômetros de bike e 21 quilômetros de corrida, né? Uma meia maratona no Iron, é o dobro. E depende da distância que tem, no triatlon tem o short triatlo que é aquela prova, 750 metros de natação, 20 de bike, 20 quilômetros e 5 de corrida. Então, é a prova mais curta até o iron man que seria a prova mais longa, contínua, né? Porque o ultra a gente para no meio. Então, depende da distância, vai ter o volume de treinos e depende muito do treinador, do perfil do treinador e do que, que o atleta vai responder, né? Antes do Iron, eu cheguei a treinar 30 horas por semana, somando ali todas as modalidades de segunda a segunda. Praticamente não tenho dia off. E agora que eu estou fazendo provas de meio-air, é uma média de 20 horas por semana, 25, mais ou menos. E aí depende, não tem aquela coisa fixa, né? Amanhã, por exemplo, eu tenho corrida tripla. Não tem natação, nem bike. Aí hoje eu corri, pedalei e vou pedalar de novo agora no rolo, mais uma horinha. Então, varia muito, né? ainda mais que a gente é profissional. Quem é amador, a gente acaba criando uma rotina que deixa tudo mais fácil, né? Alguns dias mais fixos, tal. Mas aí é uma média disso, de 25 horas de treino por semana.
2: Porra. Quantas horas de treino por semana tu está treinando ele? Vou pegar o ele como referência, porque se fosse para ter alguém de Iron Man aqui, é o ele. Porque o cara consegue fazer. A, a, a Mari talvez não saiba, eu, a, talvez muita gente da nossa audiência não saiba, mas o desafio da vida do ele é preencher lá no Garmin Connect a, aquele calendáriozinho e deixar todo preenchidinho, colorido. Ele tinha uma época que ele botava a foto da tela do computador todo preenchido para treinar todos os dias lá e
0: ele treinava. Você já conseguiu quantos dias seguidos treinar todos os dias, ele? Deu quase 40. Que daí é. eu me dediquei a preencher o mês de agosto todo correndo. Daí depois eu parei, né? Mas. Mas dá. Isso, e, tu, e, e tu treinava quantas horas por semana treinando todos os dias? Por semana dava de 5 a 6 horas por semana. E olha lá. Viu, Maurício? Tu entende por que, que as pessoas se tornam de
2: ferro ou não?
1: Okay. <risos> dói, dói. Deve doer muito.
2: E aí, Mari, agora pra terminar aqui. A gente já teve como atleta de ponta o Adriano, já deu uma entrevista pra gente aqui, e ele falou dessa questão de que a gente às vezes, a gente amador olha para os profissionais e acha que eles não sentem dor, acha que para eles é terminar uma corrida como não tá terminando nada. Sente dor? O atleta de elite, apesar do título de Iron Woman, né, que tu tens, uhum. já desce no currículo, tu sente dor?
3: Tem que gostar da dor,
2: né?
3: Ah. É, aí a diferença é como lida com a dor, aí do amador e do profissional. E hoje, por exemplo, estava fazendo um treino bem duro de tiros de um minuto na, na bike, com a marcha bem pesada, e aí eu pensava, não, esse aqui tem que doer. E aí não podia, eu, eu procurava não pensar que estava sofrendo, eu, tava, eu procurava pensar que na hora que estava doendo, não, é isso aí, é, é, é isso que eu tenho que fazer, sem pensar que vou, ah não, estou sofrendo, não. não, ah não, beleza, estou na zona que está doendo, está desconfortável, não, é isso aqui que eu tenho que fazer, entendeu? E com certeza, sente dor e tem que ter uma tolerância alta, né? E essa tolerância, a gente vai aumentando a dor e é que vai dando os resultados, né?
2: E Mari, vai continuar como profissional? Ou a dúvida de voltar para uma dor ainda existe?
3: Não, não. No que vem vamos continuar, né? Agora mais motivada que nunca. Eu vi que dá para conciliar os dois e procurar otimizar o tempo cada vez mais, né?
2: Quais são os próximos objetivos? O que, é que a gente pode esperar da Mariana agora daqui para frente?
3: Então eu tenho o Challenge, né, o triatlo Meio Ironman, a distância, 29 de novembro em Jurerê, 18 de dezembro, Jogos Abertos, que mudou a data, em Joaçaba, e a Maratona da Disney em janeiro. Depois disso, eu agora eu estou montando aí o calendário do próximo ano, mas vou fazer provas né, de Meio Ironman e Ironman, essencialmente.
0: O Gilson Senna falou assim, eu ainda tenho dúvidas sobre treino online, mas parece que é o que liga mesmo. Ele já tinha até mandado mensagem a gente no Facebook, é, o que, que a Mariana acha que é melhor, tipo um treino presencial ou um treino online pro atleta amador que está começando pode servir, qual que é a melhor opção assim?
2: Olha, eu, eu, vou, eu vou falar antes, a Mari me ajudou muito com a postura de corrida, isso só se deu pelo fato de a gente fazer presencial lá na Beira Mar. né Mari? Então tem algumas coisas assim que não tem como online suprir.
3: Sim, eu acho que depende o de quanto presente o treinador se faz. Né? Independente né do... Porque assim, ah, o Gui, por exemplo, se tivesse em outra cidade, eu ia pedir vídeos né dele correndo e tudo mais. Mas é um pouquinho mais trabalhoso, né? Então eu acho que o treinador tem que se fazer presente e o aluno tem que estar comprometido para ter esse desempenho. Eu sempre acho que o treino presencial é o ideal. Tanto que eu fui lá, viajei para o treinador me ver. Eu tenho esses treinos presenciais. Eu podia hoje só fazer planilha online, que seria muito mais prático, né? E eu, eu opto por estar nesse treino presencial, que é onde que tu tem o contato com um o aluno, tem a resposta, tu olha o aluno, tu já sabe como é que ele foi no treino, né? Eu acho que isso é bem importante, para o contato com o aluno e esse retorno pro, pro, pro mesmo, né?
0: Para finalizar aqui, Pode existir algum benefício de um amador, tipo eu, de correr duas vezes ao dia? Tipo, uma vez correr o treino normal de manhã e fazer à tarde e à noite um treino leve, pra fazer volume, sabe? Se pode ter algum benefício ou se é se não vale a pena.
3: Eu acho que vale a pena se a pessoa tem tempo, né? Não vai fazer de madrugada corrida, não. Eu prefiro que durma. Em vez de fazer treino duplo, eu, entendeu? Eu
2: prefiro não dormir, por isso que eu treino com a Mari. <risos> é,
3: Eu acho que se ah, não, a pessoa tem tempo pra fazer. E dependendo do objetivo, é benéfico sim fazer o treino duplo, mas de repente a pessoa só corre e aí consegue correr, fazer uma musculação. E em dias alternados, às vezes nem tem a necessidade. Aí tem que ver cada caso, né? Se teria ou não sim. necessidade. Mas tem os, os benefícios, até para. Muitas vezes tem algumas provas que a pessoa faz a prova longa, ou então. Alguma, tipo, pra simular até a fadiga, né, de como é que é correr cansado. Então, às vezes, tu não precisa fazer um longo de três horas ou passar de duas horas. A gente simula fazendo corridas quebradas durante o dia, onde a gente mantém a qualidade dos treinos, né?
1: Ela falar que dá para mudar metade do treino por cerveja e comida, eu tô contatando ela agora.
3: <risos> Uma cerveja pode, né? Uma relaxante é. muscular, né, depois.
2: Deixa ele conhecer as festas de final do ano da Time, que ele troca agora pela Time. A gente não falou quais são os teus apoiadores, eu acho isso importantíssimo a gente falar aqui, quem é que anda tá te apoiando aqui para chegar nesses teus objetivos.
3: Sim, vamos lá então. É, hoje o meu patrocinador, né, tá aqui, My Fit Store, que é uma loja online de equipamentos de fitness, e também tem o quiosque aqui no Shopping Iguatemi, em Floripa. E aí ele é o meu patrocinador, e no caso tem os apoiadores, né, que entram com serviço, com material. Que seria Exterro Wetsuits, que seria a roupa de borracha de neoprene, o meu mais novo apoiador, Florata, que é uma farmácia de manipulação aqui de Floripa. Compra Esporte Brasil, acho que vocês já conhecem, né? Todo o material de compressão, das que é uma impressão. marca suíça, que é excelente. E aí tem Fisioterapia na Fernanda Ávila e Ideal. No centro Winner também, que eu faço acompanhamento com o um médico, um nutricionista. Nutriway, na loja de suplementos, que me apoia. Cyclis Hoffman. É a loja de bike aqui que eles me dão um apoio, né? A bicicleta ainda não ganhei, mas pelo menos eu já tenho uma assistência deles ali bem legal.
2: Mari, o pessoal que quiser saber mais de ti, acompanhar daqui para frente. As tuas competições, os teus treinos. Passa aí Sim. todos os meios de contato aí que o pessoal pode te encontrar.
3: Vamos lá. Nas mídias sociais, né? Arroba Mari, com I, B, que seria o de Borges, né? Andrade. Mari Bandrade é o Twitter e o Instagram. No Facebook é Mariana Andrade tracinho, né, ifem, Triatleta. E o e-mail para quem quiser contato e tal é mariana@equipetime.com.br. E
2: tu dá treinamento lá na Equipe Time, quem quiser é. encontrar a Equipe Time,
3: Sim, equipetime.com.br ou Facebook a Equipe Time, né? Só mandar um e-mail, tem um contato de telefone também que a gente vai procurar responder o mais rápido possível.
2: Bom, quem não conseguiu anotar o que a Mari falou aí, não precisa voltar aqui o podcast, vai estar tá, dentro lá no nosso site, está lá no post, tem todos as, os contatos da Mariana lá, da Equipe Time também. Mari, obrigado, Mário. Pô, É um prazer te escutar e a gente torce por sucesso pra caramba na tua carreira aí e a gente vai botar mais essa estrelinha aqui no Por Falar em Corrida. Entrevistamos a Mariana Andrade aqui, já temos o Adriano Bastos, já temos o Sérgio Xavier lá da, da revista Runners, já estamos formando um
0: cartel bom ele. Tamo, viu só? <risos> tá ficando bom.
3: Eu que agradeço aí o convite, na né? morra aí estar tá participando e acompanhando toda a evolução do podcast. Agora vamos compartilhar esse link aí pra galera. Espero voltar aí no futuro compartilhando novas conquistas.
2: Beleza, Vale. Boa sorte pra ti, a gente vai continuar torcendo muito. Tá bom?
3: Valeu, gente.
2: Vamos seguir a gente aqui, a gente vai fazer as mensagens, depois a gente faz o encerramento e aí a gente só volta semana que vem, tá bom, ele? Isso. Como de costume aqui no Por Falar em Corrida, a gente gosta de dar voz a quem nos escuta. Então é a hora das mensagens, Enio Augusto.
0: Exatamente, aquele pessoal que manda mensagem através do Fale Conosco, no blog, no Facebook, YouTube. Enfim, todos eles nós vamos ler aqui agora. E a primeira mensagem
2: que a gente recebeu aqui foi do Jorge Paulo lá no iTunes, né, Enio? Lá onde o pessoal pode ir lá, deixar sua avaliação e deixar o um comentário dizendo o que, que acha do Por Falar em Corrida. E o Jorge fez isso e escreveu lá pra gente. Acompanho o mundo das corridas e consumo muito conteúdo relacionado ao assunto. O PFC, Por Falar em Corrida, né? Nossa abreviação tão querida. Me surpreende pela dedicação e amor ao esporte e aos ouvintes. É simples, mas bem feito. No capricho, percebe-se nos detalhes o cuidado e planejamento de pautas que interessam ao corredor, sem frescuras e jabás. Enio, fecha a conta, passa a regra, vamos embora. Vamos embora, né? Tá bom. Não precisamos fazer mais nada nesse podcast. É, cara, esse tipo de reconhecimento aqui, tem preço aqui? Tem preço? Tem como pagar isso aqui? Não, né? Quanto é que tu tá Não. pagando os caras escrever isso aqui lá, Enio?
0: Ah, eu estou usando vários logins diferentes, né? Vários IPs <risos> para colocar vários elogios diferentes lá. Mas é, não, mas é muito legal aí essas mensagens que a gente recebe. Continue mandando essas mensagens que é legal. A gente gosta. Obrigado, de Jorge. Bem.
2: Obrigado, Jorge. Aí se vê que a gente vai estar tá numa corrida em que tu vai estar. Tá. O Jorge não deixou de onde ele é, né? Então a gente não sabe o local aqui da onde ele está
0: falando, mas mantenha um contato com a gente, aí, Jorge. Valeu, brigadão mesmo. Isso mesmo. E outra mensagem aqui que tem no iTunes, né? Que eu peguei lá. É do Thiago Aided, melhor podcast sobre corridas do Brasil, com bom humor, experiência e temas diversos. Recomendo muito, abraço. Brigadão também, Thiago. E o pessoal pode comentar cada
2: vez mais lá no iTunes, né, Enio? Porque essa é uma daquelas formas que a gente fala lá no início aqui do podcast, de ajudar a gente a divulgar. O retorno que a audiência pode dar pra gente, porque como todo podcast a gente é a base amadora total, né, a gente não tem ninguém mandando na gente, e a gente faz isso aqui com amor mesmo, como falou o Jorge, como percebeu também o Tiago ali, então quer ajudar a gente, vai lá na Tunis, deixa um comentáriozinho, deixa o seu hate lá, a gente vai estar tá divulgando mais o Por Falar Corrido, que a gente vai estar tá se destacando lá, e é isso é o nosso retorno, né, não tem outro retorno Exatamente. que a gente possa querer além disso. Né?
0: É, e o Tiago é lá de Aracaju, Sergipe. Um dia, quando a gente for correr em Sergipe, o pessoal vai ficar sabendo que a gente anunciou nas redes sociais, né? Aí a gente encontra o Thiago lá.
2: nossa cara, é uma ideia. Nós vamos fazer um tour nordeste do Por Falar em Corrida, hein? Que tal? Vamos, vamos. É uma boa ideia. Corridas agendadas pela audiência. A audiência de lá vai dizer pra gente, ó, oh, essa corrida tal tá dia. Eles vão escolher as corridas que nós vamos participar.
0: É, isso. E empresas que estiverem ouvindo a gente, é... esse quadro está à venda. <risos> que a gente não vai ter dinheiro para fazer isso
2: É isso aí, vamos lá Qual é a última, a última mensagem? A última
0: mensagem é da nossa Ouvinte lá de San Diego Nossa melhor ouvinte Ela, vai, ela Mas... ganhou o
2: título de nossa melhor ouvinte Renata Mendes
0: O é. que, que a Renata nos mandou dessa vez? Ela, ela escreveu lá no Instagram na, No post que a gente colocou Do PFC 118 A corrida que você não vê Achei o Diego Ciarroque bem claro e explicou tudinho sem esconder nada. No meu projeto final de curso para Project Management, o nosso projeto foi uma corrida. Queríamos uma maratona, mas ficamos nos 10 quilômetros e quase ficamos loucos. Na entrega faltou muita coisa. Você acha que é simples, mas vai abrindo, abrindo e fica infinito. Parabéns.
2: É, é aquela coisa. A gente, corredora, a gente olha a coisa já pensando nos detalhes e, e, cara, não consegue ver tudo, porque tem muita coisa até chegar o dia da corrida, né? E é o que, que a gente vivencia de verdade? O dia que a gente faz a inscrição, o dia que a gente retira o kit e o dia que a gente corre. É, só isso. E são só pra... três dias que o cara gasta pra organizar uma corrida? O que, que ele faz nos outros dias todos? São todos esses outros dias que envolvem até chegar o dia da corrida que são cheios de detalhes que a gente não conhece. Quer dizer, quem escutar o Por Falar em Corrida 118 vai conhecer um pouquinho mais, né?
0: É, vai conhecer um pouquinho mais e vai ver que eles já planejam desde o outro ano e ainda assim, às vezes, tem que alterar algumas coisas em cima da hora porque aqui no Brasil é, não tem ainda essa cultura de a cidade abraçar o evento, sabe? Que nem é lá em Chicago, em Nova York, Lá o pessoal abraça, até lá é na... que a Ju... a Ronjurã correu, né? É na Wine Glass. Eu não lembro onde é que é a cidade, mas a cidade Corning. é pequenininha. É, o Estado abraça aprova, todo a prova, toda a população faz. Eles sabem que aquilo movimenta, que é bom. Não é que nem aqui que o pessoal fica buzinando e cortando a frente dos corredores.
2: É isso aí, galera. Bom, então façam também como a nossa melhor ouvinte Renata Mendes. né? Se não puder comentar lá no iTunes, comenta no Instagram, comenta no Facebook, manda no Twitter, a gente vai colocar a sua mensagem aqui. De preferência, se for uma primeira vez que está mandando mensagem, diz de onde é, né, N, para a gente ter uma noção mais ou menos é, da onde a gente está falando, mas não deixem de interagir com a gente, entrem em contato com o Por Falar em Corrida. Como é que o pessoal faz? Hein?
0: Por Falar em Corrida, você pode mandar pelo e-mail, por falar em corrida.gmail.com ou vai lá no nosso blog, né? Por falar em Corrida.com. Lá tem todas as nossas redes sociais para você entrar em contato. Pode deixar pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube pelo Instagram. A gente está sempre monitorando tudo para tentar não deixar passar nenhuma mensagem para ler aqui e também não deixar sem resposta.
2: Bom, então a gente vai chegando ao final de mais uma edição. Estamos ficando velhos já como podcast. Tá? Acho que a gente tem que de repente já tentar pensar na aposentadoria aí. Vamos ver o que, que acontece. N Augusto, tchau. Muito obrigado pela tua presença, pela produção deste programa. Muitas informações sempre são disponibilizadas pela tua pessoa. Quer deixar um abraço para alguém? Teu tchau.
0: Não, hoje é só deixar um abraço aí para a fila da BR que me deixou preso e quase me impediu de gravar esse podcast e voltaremos sem filas, espero.
2: Maurício Neves Jeronás, obrigado mais uma vez pela tua presença neste ilustre, este glorioso podcast.
1: É, eu que agradeço a disponibilidade de vocês de me proporcionar esse momento de estar tá ouvindo uma atleta profissional. Falando como é que é o seu dia a dia de treino e motivando a gente, né? Meros amadores a buscar o, o melhor, né? Principalmente eu nessa fase que tô obeso, tentando voltar a correr novamente, né?
2: Viu, cara? É, isso aí é pra tu dizer, pô, tem que treinar 10 horas por semana. É, olha aí, olha aí. Tá? Levanta as mãos pro céu. <risos> o dia tô tá treinando 20, 30, tá? Mário, eu sou teu fã e vou continuar torcendo muito pelo teu sucesso aí, muito obrigado por tudo, eu acho legal a gente conhecer também um pouco esse outro lado, a gente, é, o nosso foco no Por Falar de Corrida sempre foi falar de forma amadora, a gente é amador, então eu acho que a, gente, a corrida, que é o nosso foco aqui principal, é um esporte de pessoas amadoras, a corrida é legal porque uma maratona de Nova York tem 50 mil pessoas Seis ou sete estão disputando lá na frente, aquelas outras 49.993 pessoas é né, que fazem um espetáculo legal e toda essa galera é amadora. Né? Mas a gente também tem como ídolo e como motivação, como falou o Maurício agora, esses atletas de elite como tu. E muito obrigado, eu acho que muita gente vai gostar bastante de ter te escutado aqui no Porto Corrida. E 2016 a gente vai te chamar de novo para falar de todos os outros títulos que tu ganhar lá em 2016, pode ser?
3: Claro, né? Espero estar tá de volta. E assim como tu falou da corrida, no teatro é a mesma coisa, né? A maioria dos atletas, 99% é amador. E aí a gente procura ah, trocar experiências para estar tá contribuindo aí na evolução de todo mundo, independente se é amador ou profissional, né? Todo mundo se ajudando. Sucesso aí, é aí. também desejo para vocês.
2: Continue nos inspirando. Quer mandar um abraço para alguém especial, para todos os teus patrocinadores?
3: Bom, os patrocinadores, apoiadores e para toda a galera aí da Equipe Time que está firme e forte nos treinamentos para a reta final de provas aí do ano.
2: Beleza, Mário. Obrigadão. Bom, eu sou o Guilherme Preto. Foi um prazer ter participado mais uma vez desse podcast. A gente volta na semana que vem. Um abraço a todos.
0: Tchau! Errou! O que diferencia um corredor de elite daqueles que lá... Opa!
1: Errou!
2: Aquele era o Rock 5, né? O Rock 5 ou o Rock 4? Agora eu não lembro. O N.T. já tá pesquisando no Google ali para me ajudar, né? É... Rock 4. Rock 4. Errou! Mas aqui, um dia eu ainda vou fazer um vídeo extra, por falar em corrida, falando sobre as cantigas de criança, que todo mundo falava lá do atirei o pau no gato. Ah, que horror! Atirei... É. Mas, cara, não tem uma, não tem uma cantiga dessa que não tenha uma barbaridade. Ah, não eu acho que foi um uma. sádico que fez, né? Não tem uma, cara. Tem uma lá que é, como é que é? Da canoa que afunda, que é culpa do, do amiguinho. Então já, já tá ensinando a botar a culpa <risos> em alguém, né? E a Joaninha, que não, não conseguiu salvar a Joaninha porque ela não matou. Ou seja, o fulaninho que é culpado ainda matou a amiguinha que foi mergulhar e não sabia nadar. Entendeu? Tipo, é assim as músicas, só nesse nível, sabe? Tipo, Samba Lelê tá doente, merece umas boas palmadas,
0: já tá ensinando a dar porrada, <risos> entendeu? É.
2: Tipo, é só assim é as musiquinhas,
0: cara, é só assim. a verdade. só a música que é, tá, lendo né, um ritmo de, de niná, né, mas e a letra tu não é... Presta.
2: Não, a música é animadinha, pá, tu não presta atenção direito, aí tu vai prestar atenção é. direito, até que eu atirei pra um lugar até leve. Tipo... <risos> <risos> É, cara, é fogo, não é fogo? E tem outra do pimpão. Pimpão é bom, um amigo. Que não suja o babeiro. Pô, coitadas, crianças que sujam o babeiro já se diminui, Porque só o pimpão que é bom, porque ele não suja o babeiro. Aí o cara deixou cair uma coisinha que a criança já tem depressão, né? Porque, porra, não, não sou. É.
0: é só assim. Já, já tá segregando ali as, as crianças, pô. É isso
1: aí. <risos> Errou!
0: É, nós vamos agora para a em do Mont Vale Sagrada dos Incas acontecendo ah, mais. Nós vamos
2: fazer aquela ali. Eu achei que nós tinha substituído com
0: aquela. Não, vamos lá. colocar para dar uma suavizada. Fazer que nem o jornal nacional faz. No final coloca uma coisa legal. <risos> Passa o
2: jornal todo mostrando a lama lá de Mariana e no finalzinho mostra lá
0: o gol do Neymar.
2: O gol do Neymar. É. Errou! Com certeza. E, e é legal ver eh, todo esse depoimento em relação a. Fala Maurício
1: é, não, conclua aí, depois eu faço a pergunta aqui. Então, por que você levantou o dedo pra ver <risos> o que eu queria falar? Eu não ia te atrapalhar. Por <risos> favor. Tá
0: Errou! Posso perguntar? Óbvio. Tá. É, e daí, quando, quando,
1: quando recebe essa, acho que a gente deu ele. Quando não tem convidado, um atravessa o outro. Eu não ergo o dedo, o outro não pergunta se pode perguntar. sabe porque ela tá aí agora, tá todo mundo cheio de onda, tem ver, né? Tem que fazer
0: certinho, né?
2: Errou! Da minha primeira maratona, né, cara? É, hoje a gente vai ler alguma mensagem deles lá, eu acho, né? Uh, não. Não. Como eu achava, claro que nós não vamos ler uma mensagem dele.
0: Errou! E essa ida ao Mundial, se tu consegue as pontuações, isso aí eles bancam alguma coisa ou é tudo por não, tua conta?
3: Eu, eu, olha, eu falei que vão me dar o direito.
0: Ah, tá, é
3: eu só posso o direito. E, é, todas as viagens aqui são puxadas por mim aí atualmente.